0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá, y también lo pueden ver, eh, que queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá, para que lo puedan ver cuando quieran nos pueden seguir en en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com
1: Especialmente especialmente y yo quiero recordarles que hoy es viernes y cucaracha y Bolota lo sabe y si no saben de <risa> lo que habla entren ya a Foco entren ya a Foco y busquen la última publicación de Foco Chuzo, porque es, que, es que al final chushi tuvo tu, 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 serio, ahí había romance Ahí había romance
0: ahí había, ahí, había, ahí, había cariño, ahí había cariño
1: Ahí había calor, ahí había romance Ahí había cerradera de ojo Ahí había sonrisa, ahí había de todo Ahora después del invitado vamos a hablar Sobre, sobre después, en, el, en el
0: tercer bloque hablamos En el sobre... tercer bloque
1: sí que quédense pegados a esto porque, porque venimos con un programa Lleno así de, de calor humano
0: <risa> De calor,
1: calor calor, calor sí. humano. Me da, risa, me, da risa, me da risa, porque lo que decía antes de verdad y es que hoy, 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 hoy nos fuimos a todo el espectro de esa organización criminal.
0: De principio a fin, desde la mañana hasta la tarde. Sí,
1: exacto. Y terminamos hoy coronamos con una de pero bueno. De vamos a seguir, el, vamos a seguir,
0: vamos a seguir el mismo orden que tuvimos hoy, eh, porque nosotros ayer hicimos una serie de publicaciones sobre eh, alias Junya eh, alias Junya eh, Jaime Powell es, un, eh, es una persona que ha sido identificada tanto por el gobierno de Panamá como por el gobierno de España y también de, de Estados Unidos, y por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como una de las personas eh, principales de, eh, del tráfico de droga que sale desde los puertos panameños. Todas estas noticias que nosotros vemos y que, bueno, en foco siempre le damos. Espacio de los contenedores preñados, yo no sé cuántos kilos de contenedores en, 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 en Colón, principalmente en Colón, aparentemente tendrían a Jaime Powell, alias Junja, como uno de sus principales eh, arquitectos, digamos. Y Jaime Powell recientemente fue eh, capturado eh, acá en, en España, en Madrid, en una investigación que se estaba haciendo sobre blanqueo de capitales. Yunga, a él lo había agarrado, él, lo que pasa es que en Panamá todo se mueve muy rápido, pero no sé si ustedes se acuerdan eh, que hubo un momento en Panamá, eso, 2018-2019, cuando había ciertos nombres que siempre salían eh, en las noticias, era Juan Sin, eh, Marshall, Marshall. Marshall y Yunga. Yunga. Yunga, esos eran los tres. Esos eran los tres, eran los tres que siempre aparecían en las noticias, eh, porque hubo un momento donde el gobierno de Panamá se, se, se avivó, y empezó activamente a buscarlos, a sin lo agarraron, no sé si ustedes acuerdan. Ese, mira
1: que ese es un crédito que hay que darle al gobierno de Juan Carlos Varela, Juan sí, Carlos Varela fue sí. el primero que empezó literalmente a perseguir a estos narcos de alto perfil en Panamá, sí. que se dieron unas operaciones brutales, recuerdas la de Marcha, la en Amador, que los manes se tiraron y lo agarró. El mantenía seguridad privada, la seguridad del edificio donde el
0: man vivía, tenía a 47 Sí, ahora oh. Y a Juancin lo agarraron en, en Clayton, en, en una, en, no me acuerdo en qué urbanización
1: en, en Clayton. No, en, a Juancin lo agarraron en Tucan Country Club. No, lo agarraron en Clayton. Ah, no, en Embassy Gardens, por allá. ajá en exactamente,
0: exactamente. exactamente. En Tucán, no sé por qué, en Tucán había algo también, pero no me acuerdo qué era. Eh,
1: no, no, yo tengo eso, yo tengo eso, por ahí, viene, por ahí viene, porque...
0: okay. <risa> Bueno, <risa> a Junja lo agarraron en el 2018. Eh, y en el 2019, eh, una jueza, ahora sabemos qué jueza, eh, sabemos el nombre y está en, también lo sacamos hoy en, en Foco Panamá.
1: Marisela, Marisela Ceballos de Rutas
0: Marisela Ceballos de Rudas, una jueza del primer circuito penal de Colón, es la vaina, ¿no? Ajá. Que fue la jueza que liberó eh, a Yunga, eh, a pesar incluso de, yo me acuerdo que en ese momento porque en ese momento Varela también le hicieron le hicieron esa pregunta en los medios y él dijo que bueno que que, que era muy que era muy peligroso eso porque Junya era una de
1: las principales cabecillas eh, de esta banda de un ah, banda es de que sabes tú, tú te das cuenta tú te das cuenta lo, 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 lo descuadernado de eso que al tipo lo extraditan era uno de los más buscados en Panamá lo agarran en Dubai lo mandan sí. para Panamá llega a Panamá y y una jueza le da calle y el sí. mismo presidente, hasta salió el mismo presidente a decir que estaba en la venda más peligrosa que acaba de pasar, está una de las personas más buscadas ¿sí? el tipo desapareció de la faz de la tierra o sea, y mismo... un dato interesante es que, es que después de que la jueza libera a Junya la jueza se retira
0: Ahí, mira, en este país no existen las coincidencias, eh, no, y en un momento donde, donde incluso Varela estaba peleando eh, toda esta situación de Punta Coco donde eh, claramente las cárceles eh, La Joya y Melajoya no estaban sirviendo para de tener que estas personas tuvieran contacto con sus organizaciones criminales, porque ellos eran los líderes de estas organizaciones criminales, entonces decidió ponerlos en Punta Coco. Y estando en Punta Coco, eh, ellos contrataron los servicios de ciertos abogados, entre ellos,
1: eh, Kevin, Jessica Canto
0: y Kevin Moncada, ah.
1: eh,
0: para pelear eh, un tema de derechos humanos, eh, con, con el hecho de que ellos estaban en Punta Coco, se quejaban, de que, bueno, de que estaban aislados, de que su familia no podía ir a, a, a verlos, se llegaron a quejar, yo me acuerdo que yo tuve esta conversación con el ministro del gobierno en ese momento rubio, que parte de las quejas eran, que bueno, porque no tenía un ventilador, o sea, de verdad que vainas, vainas pendejas solamente para pelear el hecho de que yo estaba en Punta Coco. Pero, eh,
1: yo sé que yo sé que tú no eres fan de Bukele, Daniel, pero yo sí, ¿no? y, eso, y, y por eso con esos tipos, yo no... Bueno, ojo, por eso Ese tipo de criminal, Frank tú no puedes tener mayor consideración. Yo que mira, un yo, no tipo sé, yo como Junya, como Marshall, como Juan Sin tenga algo tan básico como acceso a un celular en la cárcel. Ya se, se traduce en muertes, total, total, en muertes, en muertes, en tráfico, en tráfico de droga, que ese tipo tenga el contacto con más allá de un saludo o de una mirada con un con un con un, con un custodio, eso se puede traducir en muertes en la calle. Sí, suicidio sí, en, sí, sí, en tráfico de droga. En, en entonces, eso yo estoy yo, yo con, ese tipo, con ese tipo de medidas, yo no tengo la más mínima contemplación ni nada. Yo creo que, y entonces, yo creo que te cuenta, momento, es muy fácil. Y, 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 es muy fácil. Y, y, y tú ves quiénes son los que los defienden, ¿no? Jessica Canto, Kevin Moncada, Zulai, todo el combo que ya conocemos, ¿no?
0: Sí, sí que no los defensores de ellos. Eh, y nada, por eso te digo: mientras, mientras todo esto estaba pasando en Junta Coco, a Marshall, eh, a Junja lo agarran en Dubái lo traen para Panamá y un año después la jueza lo, lo deja ir y Junya se desaparece del radar. De hecho, o sea, le, le giraron otro oficio de captura y ya no lo volvieron a encontrar. Eso fue 2019. Aparentemente, según el diario El País, eh, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fue el que alertó a las autoridades españolas de que Junya se encontraba en España, eh, que estaba radicado en España, y en una operación que hubo sobre blanqueo de capitales a una banda en España que se dedicaba a traer lingotes de oro de Panamá, traerlos a España, fundirlos en España para sí, borrar un poco el, el rastro de, 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 de los lingotes y usarlos en el mercado negro eh, para financiar y para lavar eh, dinero de, de, de producto de, de, de actividades ilícitas, Junja se habría logrado escapar de esa, eh, de esa operación en la que capturaron a, si no estoy mal Hasta creo a, que dicho personas
1: eh, Sí, creo que fueron 10 me parece que vi pero al fundidor y todo, lo agarraron Era, oh, toda, era, una, era, era, una, era una fragua ahí con lingotes panameños y, y ahí vuelvo, cómo las cosas se conectan ¿no? cuando todas las de lingotes de oro ¿Qué dos nombres salen a relucir, Daniel? Sí, sí, total, bueno tres de hecho yo eh. pero bueno, ajá Tres. Entonces eso es sí, lo que, yo, creo, eso lo
0: creo, lo que y Rodríguez y Chicho y Barrio. Son los Exactamente.
1: Se... Exactamente. Entonces yo sí. creo que ahí, ahí es cuando... Las cosas,
0: cuando, las cosas, la, se, las cosas se conectan.
1: En la justicia poética,
0: le digo yo. La justicia poética. Entonces, Junja ahora, eh, eh, parte de lo que nosotros descubri, descri, eh, descubrimos en eh, una investigación periodística, y no sé si la quieres contar, es el tema de
1: lo, los, los negocios que tenía Junja eh, activos. Sí, exactamente. ya aparece como dignatario de cinco sociedades en Panamá. Uh -huh. eh, sociedades random, excepto una que llama mucho la atención, una recicladora se llama recicladora Collins. Cuando tú vas a, a, a profundizas en eso, te das cuenta que el tipo era, eh, el tipo era, era dignatario de ahí, tenía como tres cargos y después de que, después del 2016 por ahí que es detenido le cambian los cargos y queda como con un cargo nada más, ¿no? Pero también está una persona que, que sospechamos es la hermana porque comparte los mismos apellidos que él, ¿no? Entonces, esta empresa no, no es una recicladora normal, es una recicladora que tiene domicilio en Colón, que uh -huh. tiene una autorización especial para operar dentro de la zona libre de Colón. Uh -huh. ¿Escuchen eso? Una recicladora de un narco opera con autorización Profug. dentro de la zona libre de Colón, un narco prófugo, y, y esto me ignora. Daniel, la gente a veces piensa que, ah, es que ustedes saben buscar. Hermano, tú buscas eso en Google, y aparece. No tiene que ser el inspector gadget para darte cuenta que el man es dignatario de esa, de esa sociedad. Pero, pero Mauricio, vez...
0: no, Mauricio no, minimices, no minimices tu trabajo. No, no tu...
1: Yo, te, yo estoy claro, y yo, y yo acepto que hay veces que sí tenemos que hacer unas búsquedas que son de que, casi de que interestelares. Pero no sé esta no fue una niña. de estas. Ajá. Ajá, esta no fue una de estas, Daniel. Esta fue una búsqueda de Google bien básica. Entonces, Ey, cuando encontramos, ey, sale que el tipo tiene una autorización especial. ¿Y adivina quién es la subdirectora administrativa de la Zona Libre? ¿Quién? La esposa oficial de nuestro sometido bailarín favorito, Jairo Bolota, el diputado. ¿no? ¿Y quién es,
0: y quién es la directora de presupuesto de la Zona Libre? ¿Directora de presupuesto? Uh
1: -huh. ¿Era la, la mamá de, de este man? La mamá de Anthony Mesa, que fue el otro. Ah, la vi. mamá, exactamente. Ajá, Es que no había llegado Anthony Mesa y aparte la, la directora de presupuesto de la zona libre es la mamá de una de las fichas de Yunya conocida internacionalmente, la tipa tiene un puesto de, eh, de, 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 de jefa de presupuesto de la zona libre, entonces esta recicladora tiene una autorización especial para trabajar dentro de la zona libre, le pudimos encontrar exportaciones de contenedores a Europa y a Colombia Sitios donde se sabe que Junya ha metido droga en contenedores, sí, ha hecho mucho, muy, él ha exportado directo cocaína a Europa y también a través de Colombia. Incluso hace poco sí. se agarró un cargamento con buco Coca saliendo de Cartagena, que es la misma triangulación de contenedores sí. que vimos que, que, que. Y esto, Frank, reitero, esto no está escondido tras ningún testaferro, tras ningún. Esto está a plena es vista. A su nombre, si
0: sí, es... y, y nosotros lo encontramos, las autoridades de la zona de lo deberían haber encontrado también. Y mejor en Colón, todo se sabe. En Colón, todo el yo, mundo. Yo estoy,
1: yo estoy a punto de llamar a, a, a Anito y pedirle: ¿tú sabes que hay frente? Hey, yo creo que tú tienes un man en el consejo que no está haciendo su trabajo. Sí. Cobro la mitad. Sí, Esas son,
0: son, <ríe> son, son cosas que, honestamente. Eh, por eso te digo, más allá de que nosotros lo podamos encontrar eh, porque nos dedicamos a esto, eh, tienes uno el Consejo de Seguridad que debería tener el trabajo de, de, de porque parte de, de la labor del Consejo de Seguridad es eh, advertir riesgos al país en general amenazas a la seguridad del país eh, pero aparte, como te digo en Colón todo el mundo sabe quién es quién y todo el mundo sabe quién son los negocios entonces si, si, la, si la empresa operaba con el permiso de zona libre no es porque no supieran es porque les importó un carajo
1: y, y ahí literalmente, va. lo acabas de decir mejor se bueno, otra... importo o, 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 o Daniel es que ni siquiera tú estás re restando responsabilidad diciendo que les importa un carajo no, porque son parte pero, de, este, sí, de esta organización son parte de esta organización al tú dejar que opere tú te vuelves parte de esta organización aquí, ah, pero ¿cómo, no es posible, ¿cómo es posible que el, que, el que el director de la zona libre tenga su trabajo todavía? ese man debería estar ahorita mismo investigado separado de su cargo, ¿cómo es posible que la mamá de mesa tenga todavía su cargo? ¿cómo es posible que la esposa de Bolota tenga todavía su cargo? ellos deberían estar ahorita mismo rindiendo indagatoria en el Ministerio Público separados de su cargo, por lo menos Daniel y por eso digo, al final el director de la libre es cómplice del, del tráfico internacional de drogas ya lo comprobamos, comprueba pero,
0: pero cuando nos lo dicen pero cuando lo dicen de afuera, nos rasgamos las vestiduras diciendo que son ataques a, a Ay
1: problemas. No, Panamá es más que papers. Panamá no, listas grises no Panamá. Y tú ves a todo el mundo ahí rasgándose las vestiduras. Ah, pero no dicen un carajo cuando agarran funcionarios traficando drogas, cuando son sus vecinos, sus hermanos, sus primos, sus amigos, los esposos por los de los diputados que ustedes votan, ahí no dicen un carajo. Ahí no dicen yo un carajo. Que, yo, quiero,
0: yo quiero que entiendan que en la... en la Y bueno, después vamos a sacar esos documentos que, que tuvimos ahorita, pero en la investigación que hay sobre Anthony Mesa, eh, a, a, que lo agarraron en, en, en Dubái el año pasado eh, el cálculo que, hace las autoridades, que hacen las autoridades españolas es que esta banda a la que pertenece Antoni Mesa y que supuestamente también pertenece Junja eh, es responsable del 30% de la droga que ingresa a España 30% de la droga que ingresa a España sería responsabilidad de esta eh, eh, de esta eh, organización criminal son las 5 y 15, vámonos al cambio cuando regresemos va a estar con nosotros Enrique Zamudio, que nos va a hablar de algo que yo honestamente le soy sincero no tengo la más mínima idea vi la noticia, me preocupó y por eso buscamos a la persona indicada para que nos hable de esto que es el gusano barrenador, yo no tengo ni idea y vamos a preguntar alguna de estas cosas cuando regresemos al cambio así que vamos al cambio y regresamos En breve regresamos con Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada.
2: Me avisaron que hoy debe estar pasando el empadronador. Mamá, ¿qué pasa? estás tarde. Los censos van hasta el 4 de marzo. Oye, pero qué buena noticia que los censos son hasta el 4 de marzo. Pero, ¿y si vienen y no estoy? Si no estamos en casa, dejarán una hoja de notificación donde podemos llamar al centro de llamadas 510-2020 y listo, agendamos una cita para que nos vengan a censar.
1: Hasta el 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos de población y vivienda de cada 2020. Panamá cuenta contigo. La final del Campeonato de Béisbol Juvenil 2023, tú la escuchas aquí en Radio Panamá. Y hoy viernes desde las 7 de la noche, Cocle, Panamá Oeste, en directo desde el Estadio Horacio Menas de Chame.
3: 7 de la noche es la cita con el equipo de Frecuencia Deportiva. ¡Bum! Hasta tu mejor amigo ladra de felicidad cuando escucha tu carro tanquear. Celebramos tu felicidad y la estamos premiando. Canjea 450 puntos por 6 balboas en combustible y sigue conduciendo en el camino como un ganador. Aprovecha, acumula puntos para Interpel con tus compras en Bybane, Quick Shop, CarWatch, Ciclos y disfruta. Aplican términos y condiciones. Este verano encuentra las mejores ofertas en Arrocha Ven por tus piscinas, hileras, flotadores, tiendas de acampar Y todo lo que necesites para divertirte y disfrutar de este verano 2023 Descarga nuestro catálogo de ofertas en arrocha.com Arrocha, algo nuevo para ti siempre Mantenemos los empleos y seguimos moviendo la economía, mientras esperamos que el gobierno firme el nuevo contrato que fue negociado hace un año, sin más cambios ni presiones. Pese a esta incertidumbre, nosotros cumplimos con hechos concretos, generando miles de empleos y crecimiento para todos los panameños.
1: Sal y pimienta, un programa para la gente enfocada.
0: Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento Un programa para gente enfocada Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera De Foco Panamá, para entretenernos y informarlos Como todos los días, lunes, a viernes a las 5 de la tarde Aquí en Radio Panamá 94.5 Recuerden que pueden seguirnos y deben seguirnos Y por favor síganos en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok eh, Y todas las noticias del día la pueden ver en FocoPanamá.com eh, Este programa queda guardado En el canal de YouTube de, de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran Y también lo pueden buscar en Spotify antes de irnos con el invitado, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Metro de Panamá recuerda a los usuarios no bajar la guardia y usar adecuadamente la mascarilla durante su viaje. Viaja seguro, cumple las normas. Viaja seguro, cumple las normas. Ok, eh, ya está con nosotros, creo que ya está nuestro invitado, el doctor Enrique Zamudio. Enrique
2: Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Bastante bien y bastante. Eh, eh, no sé si, bueno, no sé si preocupado, porque no sé si me va a preocupar, eso es una de las cosas que le preguntaremos en la entrevista. Pero eh, la razón por la cual decidimos invitar a Enrique a este programa es porque eh, eh, vi una noticia, eh, nosotros la, la replicamos eh, esta semana, sobre, eh, sobre un tema del gusano barrenador. Entonces, eh, un brote en, en Darién. Y decidimos entonces eh, conseguir una persona, obviamente, capacitada para hablar del tema. Y Enrique Zamudio es director, o no sé si es director o presidente, director general de COPE por Panamá. Yo, la verdad, miren, la primera pregunta que tengo es ¿qué es el gusano barrenador y por qué es tan importante que tiene una, un, un centro de cooperación Estados Unidos-Panamá para la prevención de este animal?
2: Bueno, primero que nada, déjame agradecerles a ustedes por la oportunidad de comunicarnos con sus oyentes y con ustedes también, porque lo bueno que dices de alguna manera es que eh, ustedes no conocen del tema, y yo sé que hay mucha gente en la comunidad panameña que tampoco conoce del tema. No, en realidad, yo te puedo decir que yo tengo hace... toda la vida escuchando sobre el usado de ganado, total. toda la vida,
1: y recuerdo en la finca que mi abuelo había letreros y que no se sé había la mosquita. Y ahora Exacto. que vi el caso, ahora, te, ahora tengo miedo porque no sé si las ovejas también les pega Así que ahora voy para esa pregunta.
2: Qué bueno. Sí. sí, efectivamente antes se conocía bastante más porque precisamente es una plaga que Panamá tuvo por siempre. Y en, desde el año 98 eh, se empezó a erradicar en el país, y digo no, en el 98 con operaciones de campo, porque desde el 94 empezó con todo lo que era la organización y básicamente los acuerdos cooperativos y otras cosas que se tuvieron de base para poder trabajar a partir del 98 en el campo. El programa eh, en realidad inicia en los Estados Unidos y desde los Estados Unidos va bajando, por decirlo de alguna manera, a través de México, Centroamérica y llega a Panamá. Cuando llega a Panamá, tiene la función de funcionar como una barrera biológica, tratando de que la plaga que todavía persiste en Sudamérica no regrese hacia Norteamérica. Okay. Entonces ahí empiezo... Perdón, sí, mi mamá... Preguntó... No, 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 no,
0: entiendo perfectamente. La, la, la primera pregunta es, ¿qué, qué es la plaga y, y, y por qué es tan importante?
2: Mira, el, el gusano barrenador eh, le llamamos así básicamente porque esa es la fase que hace daño de un ciclo biológico de un insecto que inicia con una mosca. Es okay. una mosca adulta, hembra y macho, que se aparean, copulan, pero la hembra necesita colocar sus huevecillos en heridas vivas, en heridas frescas. Okay. Ella coloca los huevecillos allí, de esos huevecillos van a emerger larvas, que por varios días van a ir creciendo en distintas etapas que nosotros llamamos larva 1, larva 2 y larva 3 cuando alcanza la madurez de la larva 3, ella se deja caer al suelo se entierra y se convierte en otra fase que nosotros llamamos pupa y la pupa unos días más tarde va a convertirse de nuevo en un insecto adulto okay. yeah, eh, okay. la tuvimos por siempre como yo decía eh, se erradicó eh, pero nunca en el Darién, que eso es una parte importante de decir Darien siempre va a tener casos porque lamentablemente tenemos una frontera física con países que todavía tienen eh, la plaga y que no están trabajando en un programa como el nuestro. Por okay. eso nosotros decimos que hacemos una barrera biológica. ¿Qué significa una barrera biológica? Nosotros en Panamá tenemos la única planta de producción de insectos estériles que liberamos vía aérea y vía terrestre sobre el territorio panameño desde en estos momentos, desde Chepo hasta eh, la frontera con Colombia, incluso entrando a Colombia 21 millas náuticas para poder mantener como una especie de tampón o de una barrera más amplia todavía. Eh, además de eso, hay personal que hace lo que nosotros llamamos operaciones de campo, que significa ir a, a las fincas a visitar a los productores. Por un lado, tratando de educarlos en lo que es la cultura de curación de heridas, revisión de los animales, la toma de muestras, entre otras cosas, pero también eh, físicamente tratando de inspeccionar algunos animales que puedan ser vistos, eh, que estén infestados o bien para prevenir con la, la curación de las heridas. Otro trabajo que se hace en el campo es el control de movilización de animales. Eso es como estos puestos cuarentenarios que tenemos en el Darien, tenemos cuatro, eh, que están en Agua Fría, en Palmas Bellas Río Iglesias, eh, Loma Bonita que realmente está un poco más afuera y tenemos uno último en Capira, allí le pedimos a los ganaderos que están transportando los animales que nos permitan revisando, revisarlos bajándolos a un corral especial, se revisan uno a uno si hay algún animal con herida se le cura la herida, si hay algún animal con gusanera, se cura se trata, pero ese animal tiene que ser retenido hasta que estemos seguros de que no hay ninguna larva más, antes bien. de que el animal continúe su viaje normal
0: y pregunta, wow. que, por qué, a ver, ¿cómo afecta esto eh, al animal? O, digamos, afecta, sí, ¿qué,
2: qué, ¿Qué enfermedad desarrolla en el animal?
0: Exacto, ¿su carne o afecta a su leche o cuál es la afectación que tiene esta, esta, esta plaga?
2: Mira, primero para aclarar, porque tenía que ver un poco con la relación que Mauricio, la pregunta que Mauricio quería hacer, afecta a todos los animales de sangre caliente. O sea que sí. incluso a las personas no, puede afectar. A los humanos. Sí, incluido los humanos. Entonces, lo que pasa literalmente es que se come al animal vivo. En estos momentos, cuando tenemos una población de moscas fértiles más baja, el riesgo es menor de alguna manera porque, por decirlo, ponen los huevecillos, ponen los gusanos y ahí queda. Pero en, en, anteriormente, cuando teníamos una gran población, podía venir una mosca sobre otra y seguir poniendo gusanillos y hasta que la herida fuera tan grande que podría matar. Se estima que puede matar al animal en 11 días aproximadamente, dependiendo obviamente días? del lugar donde esté la herida. Sí, pero Saber. depende de dónde esté la herida, es decir, si está cerca de la cabeza, si está Saber. cerca del ombligo, o sea, en, en cerca de órganos vitales, ¿no?
0: Sí, pero igual y yo me imagino una tema... vaca, o sea, una vaca de 400 kilos que de la nada, o sea, por una herida, en 11 días se muere. Sí, sí, o sea, está preocupante.
2: Claro, y so, ah, también en realidad afecta mucho más a los terneros. ¿Por qué? La herida preferida de esta mosca es la de los ombligos. Un, un ternero recién nacido, generalmente una vez que corta el, el cordón umbilical, se produce una herida que podría ser natural, pero los productores desafortunadamente no están acostumbrados a curar esa herida. Entonces, esa es la principal herida que busca este insecto, pero puede ocupar cualquiera, no necesariamente esa, ¿no?
0: Y, y la otra pregunta, Enrique, a ver, yo no, no, no conozco el mundo de las plagas, pero ¿por qué, sí. digamos, esta plaga en específica tiene eh, el, el, el COPEG y tiene un Consejo y hay una cooperación? Y hay, o sea, como que hay todo este movimiento, digamos, ¿es porque es más común o es porque es más grave? o cuál es la importancia, digamos, tanto de, de, de esta plaga.
2: La importancia económica de esa plaga es bastante fuerte, sobre todo para un país como Panamá. En el mundo de la ganadería, por decirlo así, eh, existen diferentes enfermedades que son muy graves y Panamá, afortunadamente, no tiene la, la, las más importantes como puede ser, digamos, la fiebre aftosa, que es una okay. de las que internacionalmente limita el comercio uh -huh. mundial. Entonces, por decirlo de alguna manera, esta es como la plaga siguiente en, en prioridad para un país como el nuestro. Okay. Por decirte, Panamá se beneficia con un ahorro económico de 14 millones de dólares solamente considerando la producción de bovinos. Si consideras otras especies, eso puede ser mucho más. Y el trabajo que hacen COPEC en Panamá previene para el resto de la región, es decir, Centroamérica, México y los Estados Unidos, en más de 3.200 millones de dólares al año en beneficio. Entonces, ya. la importancia, como verás, económica es bastante. ¿no?
0: Ya, entiendo. O sea, lo que pasa es que, claro, cuando tienes un país, que, que digamos en Panamá, donde tuviéramos una crisis generalizada de esta plaga, eh, lo que pasaría es que no podríamos exportar o no podríamos exportar la carne, no podríamos exportar los Así productos. Es.
1: Claro. Y una, y una consulta, una consulta. Un, Ay, una consulta. ¿Hay, posi ¿hay posibilidad de erradicar completo esta plaga o siempre va a estar ahí latente en Panamá?
2: Mira, nosotros eh, la podemos erradicar de casi todo el país, pero siempre decimos que Darien y lo que, bueno, en este caso la comarca en Verá eh, siempre van a tener presencia porque estamos hablando de un insecto que vuela por sí solo y es imposible establecer una barrera física que impida que claro. ingrese, ¿no? Entonces, de alguna manera también tenemos la plaga en Sudamérica, pero también en otras islas del Caribe. Entonces, estamos de alguna manera rodeados y por lo tanto eh, el riesgo es siempre presente. Pero la, la región más vulnerable de Panamá es el Darién. Incluso nosotros siempre habíamos dicho que Dar Panamá es libre, excepto la provincia del Darien, porque en el resto del país lo había, lo, de hecho está bastante bien controlado. Yo diría que ahora hemos tenido un revés, es eh, básicamente en el este de la provincia de Panamá, por la proximidad que tiene con Darién, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo se fondea este programa, eh, 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 Enrique, eh, el COPEC?
2: Es un acuerdo eh, entre Panamá y los Estados Unidos, y ambos países proveen los fondos necesarios.
0: Oh, ok, ok, interesante, interesante. Oye, Enrique, muchísimas gracias. Si una, si una persona es productora y, digamos, quiere, quiere estar, no, no le había prestado atención a este tema, que, ah, bueno, que asumo que es lo, lo raro, porque obviamente si tú tienes, si eres productor, me imagino que estás anuente de esto, pero, digamos, personas como Mauricio, que apenas están con la, con la crianza de, 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 de ovejas
1: y cabritos. A mi, ove, a mi oveja le salió un gusano la vez pasada y se la viste. Tomó. Fue efectivo, pero no sabía, no, no se había pensado que... No, sí, mira,
2: también, es, es importante varias cosas y perdón que quizás le tomo un poquito no, más dale, de tiempo. Eh, no, 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 echa el cuento que yo realidad, estoy aquí gustando. Ok, en realidad hay varios tipos de gusanera. La nuestra es quizás la más agresiva y también popular por el hecho de que es la única que se puede controlar con unas técnicas, por ejemplo, que usamos nosotros. Eh, y todas las especies se pueden afectar. Y Mauricio, tú, bueno, por lo que veo, es, eh, tienes algo que ver con ovino. Ovino es en este momento la segunda especie animal afectada. Eh, sin embargo, nosotros quisiéramos que todo el mundo le preste atención, porque tú puedes tener un perro, una mascota y lamentablemente también se puede afectar. Incluso bueno. a las personas que nos gusta hacer camping o que nos gusta hacer senderismo, si tienes una herida fresca y te metes en el Darien en este momento y te descuidas, bueno. podría también verse afectado. Entonces bueno. a nosotros nos gustaría es primero que la gente se informe y para eso tenemos todas nuestras redes sociales como Copec América y nuestra página web que es copec.org. Allí puedes encontrar cualquier información adicional y si tuvieran la sospecha. De cualquier caso de gusanera, nos pueden llamar a una línea gratuita que es el 800-2603. Eh, Cualquiera de esos Uye, a ese número nos aquí. pueden llevar
1: Acabo de darle follow. Y
0: usted, ¿no? Brutal, brutal, brutal. Entonces, claro, los, digamos, la, el cuidado principal que deben tener las personas en
1: general cuando están... Eh, eh, no, no, eh, no, no es eh, curarle las heridas abiertas Curar
2: las heridas abiertas Así es. es, es no, lo, nosotros lo tenemos, por decir, cuatro, cuatro preceptos o cuatro... Que es como un mantra, ¿no? El primero... Uh -huh revisar los animales asegurándose de que no tengan heridas frescas. Eso es muy uh -huh. importante. Si es posible, evitar las heridas, porque a veces las heridas son provocadas pero a veces también son accidentales lo segundo es curar esas heridas para evitar que esa herida pueda ser parasitada por los gusanos y lo, lo otro es si encuentran gusanos, tomar la muestra nosotros repartimos un kit que tiene un tubo colector, unas pinzas, una hoja de campo e incluso repartimos un medicamento que le llamamos el polvo curativo pero en realidad es un insecticida que además cura la herida y otra de las cosas más importantes es no transportar eh, o transportar solamente los animales sanos porque si la mosca vuela sola, además si se va en carro, por ejemplo, viaja todavía mucho más distancia, entonces esos son ¿Y los puede, factores más ¿dónde importantes no, ¿Dónde uno puede buscar esos kits? Eh, nosotros podemos facilitarlos en COPEC, nuestra oficina aquí en la ciudad de Panamá está en Pacora que es donde está la planta, que de hecho los invito, yo sé que ustedes todos hacen eh, programas a través Mauricio, de sus redes sociales. A Mauricio, le, ¿Ah? a
0: Mauricio le encantaría, así que dale, dale. Ma, Entonces, te
1: juro que voy, sí. te vamos a escribir después el programa para coordinarse, porque necesito, necesito, ver, necesito verlo.
2: Claro que sí, no con, con mucho gusto y nos visita. Es interesante porque es la única planta productora de insectos estériles de esta plaga en el mundo, y nuestra organización es también el laboratorio de referencia mundial para la para plaga. Más. Entonces, es un, Panamá, exactamente, es una de las cosas que, que a veces mucho eh, sí, no se conoce sabe. en el país de las buenas noticias, digamos.
0: Sí, sí, sí. Total, 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 que no lo sabemos. Oye, Enrique, muchísimas gracias. Me encanta estas entrevistas donde aprendo cosas que no sabía antes. ¿Me recuerdas cuál es el ahorro, cuál es el ahorro de Panamá por tener este programa? ¿Me dijiste?
2: Es aproximadamente 14 millones, pero solo considerando el rubro de los bovinos. De los ya bovinos. faltaría calcular en cerdo, equino, otras ¿Y para, ¿y
0: para Centroamérica?
2: Para Centro, de Centroamérica hasta los Estados Unidos es más o menos 3.200 millones de dólares.
0: Qué brutal, qué brutal, qué brutal. Qué muchísimas gracias Enrique sí. eh, por acompañarnos. Seguro te vamos a escribir para que Mauricio vaya a ver la producción de... Bueno, de... les agradezco
2: mucho la oportunidad y, y, y por favor eh, a la orden siempre si nos necesitan y si nos quieren visitar con mucho gusto.
0: Brutal, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un cambio y ya regresamos con más de sal y pimienta. Vamos al cambio.
2: Y estamos de vuelta aquí en su
0: programa Sali y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel lopera de Foco Panamá. Para entretenerlos, informarlos, como todos los días de lunes a viernes aquí en Radio Panamá, síganos en arroba Foco Panamá. Recuerden, ahí es donde está toda la sabrosura, la carne y el contenido. Está en arroba Foco Panamá. Y pueden también seguir todas las noticias del día. Si les gusta más el contexto, si les gusta más saber... Porque nosotros lo que hacemos es que, y eso es parte de la fórmula de foco, en, en, en Instagram y en redes sociales está como que el contenido condensado, es como que esto es lo, lo que necesitas saber aquí. Pero después. Porque entonces... sabemos que la gente no lee. Y nosotros Pero nosotros que vamos a cambiar la sociedad panameña. Hay personas, hay personas que sí, entonces para eso está la página web, donde Oye. está el contenido ya más, más explicado, los documentos, ya como que otro tipo de contenido para las personas que les gusta leer. Antes de irnos con. El siguiente bloque, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a mantener las medidas de bioseguridad en todas sus instalaciones y trenes. Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio.
1: Tengo pues... que anunciar que Bolota desplazó a Tatiana entre el de y el Twitter. Yo no sé quién es Tatiana, pero todo el mundo está hablando de una tal Tatiana.
0: Okay, y Bolota a, está,
1: por a... debajo de, Bolota está por debajo de Shakira
0: ahorita mismo <risa> y por encima de Junya te, a... te voy a encima de te voy a explicar eh, aparentemente Tatiana es la exnovia del el eh, Yemil. que si no estoy mal Yemil es el que estuvo precisamente eh, Yemil que le ha
1: sacado a la mierda a varias mujeres y ha estado preso y ah, este eso, fue que, es el que está es el que está condenado por violencia psicológica ¿no? psicológica y también agarró a golpes a varias, me acuerdo Bien. que lo detenían. Mire, Aquí está,
0: 75 meses de prisión, 6 años y 3 meses para Yemil, eh, por un caso de violencia psicológica. Bueno, es la exnovia de Yemil, no sé exactamente qué hizo, que creo que tiene algo que ver con una foto íntima de, 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 de ella, pero no, 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 no estoy seguro. Eh, pero, por Ey, eso... pero Bolota destronó
1: de bolota, de no, bolota, bolota que no debe estar escuchando él debe saber que esa vaina es una señal eso es amor, la gente sintió el amor puro y verdadero el, el calor humano ahí la, la pasión, la gente la sintió y por eso lo está posicionando bien yo creo que Bolota tiene que tomar su consejo hermano y sí, se, se libre, bolota, te apoyamos. Oh, Tú siempre hemos estado en foco siempre hemos estado ahí firmes con la comunidad LGBTQ, con, la, con las minorías, con las personas vulnerables de derechos y, y, y Bolota, o sea, Bolota Hermano, estamos para ti, en foco estamos para ti, bolota.
0: <risa> es, una, es una frase que jamás pensé haber escuchado. Pero está cool, en foco, estamos, en foco estamos para ti, bolota.
1: Pero eh... referente a eso, las maleanterías no, eso no.
0: No, la malantería no, no, a mí me gusta la melantería. Que la gente viva su vida feliz, eso sí, excepto si esa felicidad viene de la mano de probablemente Borrón. romper la ley, dije, una y otra vez. Exactamente. O Jugar con el larero público,
1: que eso es nuestro principal. Como. Ajá, Yo siempre larero. le digo a la gente, Daniel, la gente dice que, Ay, pero es que están, ¿por qué mencionan a la esposa o a, lo, a los hijos? Los mencionamos, únicamente la familia de estos políticos nos interesan cuando reciben dinero del Estado de alguna forma, a través de nombramientos, a través de becas, a través de auxilios económicos. Ese es el único el momento en el que nos interesa la familia de un maleante. Antes de eso, me da completamente igual. Me interesa cuando la esposa de Bolota me interesa. Cuando la, cuando la descubrimos que está nombrada ganando casi mil dólares en la zona libre. Sí, antes, em, antes de esta
0: noticia yo verdad que ni siquiera sabía quién era la esposa. De me
1: interesa la hija de Zulay cuando descubrimos que recibe 60 y pico mil dólares de auxilio económico. Ese es el momento que nos interesan los familiares.
0: Es correcto, es correcto, está clarito.
1: Por ejemplo, me interesan los hijos de, de Ricardo Martinelli, y las amantes de Ricardo Martinelli, cuando están involucrados justamente en el caso de sobornos más grandes. Eh, que ha habido en la faz de la Tierra, que es el sí, caso de Oret. En ese momento es que me interesa. Más allá de eso me da completamente igual. Y lo que haga esa mismo
0: con, por ejemplo, la señora Marta Martinelli. A mí me interesa porque la señora Marta Martinelli, que es una parte que yo nunca he entendido de esa, de esa situación. La señora corrió para la vicepresidencia de la República. La señora casi se convierte, por un poco porcentaje, en vicepresidenta de la República. Ah, pero no le gusta estar en el ojo público. Entonces, entonces, exactamente. entonces, ¿para qué corriste? Bueno, todos sabemos para qué corrió, obviamente Pero bueno, ella se prestó, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, bueno, le toque, o sea, no hay de otra Cuando tú te pones el ojo público Tú te pones el ojo público, y tu vida privada Deja de convertirte en su vida privada Cuando tienes una familia como la familia Martinelli Que bueno, consistentemente Es que no lo, de nuevo, ya a mí me ha risa No solo ¿sabes? eso, ellos
1: aceptaron haber, haber, haber lavado dinero proveniente de coimas pagadas En Panamá, punto, en ese momento Esto. es que nos interesa
0: Y entonces la gente sale y dice, dice que no, pero siempre en titular de Martín Pero es mi culpa que Martín genere titular todos los días. Es mi culpa que el man vaya y se notifique en España. Es mi culpa que el man le haga una investigación en España y que lo llama a la Audiencia Nacional por sobrarnos en FCC. solo es mi culpa.
1: Eso es su culpa. De él. Exactamente. Oye, Daniel, vamos a aprovechar y vámonos a un cambio. Y ya que se nos fue el tiempo, el bloque este, vámonos a un cambio y de vuelta regresamos con más de sal y Pimienta
0: Venga, pues, vamos al cambio y regresamos. <risa> Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Si no nos sigue, síganos ahora. Eh, y eh, todas las noticias del día las pueden encontrar en focopanamá.com. Antes de irnos con el último bloque del programa, vámonos con Anette, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Cuadriplica tus puntos
0: de Frente Pell. ¿Cómo? Es muy fácil. Por cada dólar consumido en combustible,
2: son cuatro puntos que acumulas. Aprovecha. Es hasta el 15 de febrero del 2023.
0: Muchísimas gracias, Anet. Oye, Daniel.
1: Es... Daniel, ey, es buen momento para aprovechar y hacer un anuncio a nuestros queridos Radio Escucha. Es eh, sal y pimienta. Eh, va a estar en las en las frecuencias de Radio Panamá hasta el próximo viernes de ahí en adelante, en la próxima semana vamos a estar anunciando dónde se va a ser trasladado Sal y Pimientas ya que según palabras de la gerencia de Radio Panamá, a nuevos inversores eh, no les gusta eh, y no nos van a dar más el espacio de Sal y Pimienta Radio Panamá casualmente, este mensaje de la gerencia llega con la publicación de los Chichilix y luego con la publicación de los Pegasus Leaks. Así que ya saben, hay nuevos inversores en Radio Panamá que no quieren y no les gusta que Foco menciona a Ricardo Martinelli, mencione a Wackett, ni mencione justamente a tantos corruptos al punto que nos mandaron a quitar el espacio de Radio Panamá. Así que, Radio Escuchas estén pendientes que la próxima semana vamos a estar anunciando vía Foco Panamá. Eh, no sabemos si el lunes vamos a tener programa, eh, pero en teoría es hasta el próximo viernes y no piensen que Sal y pimienta acaba, porque no acaba. Seguimos como siempre, pero a través de otras ondas hercianas.
0: Es correcto. Eh, obviamente nosotros eh, tenemos una responsabilidad con ustedes. La audiencia hemos estado, por lo menos Mauricio y yo. Eh, hemos y estado nuestro, y nuestros
1: anunciantes también, obviamente con nuestros anunciantes eh, también.
0: Hemos estado eh, <risa> por los últimos, eh, porque ya vamos casi para el, para, los, para el año, de estar con ustedes. Eh, y antes de esto, el programa Sal y Pimienta tenía una trayectoria, obviamente, de muchísimos años eh, con, con Anet y con Mariela. Y, y, y obviamente... aparte ha
1: estado en varias emisoras, recordemos eso. Claro, sí, ya
0: estaba, antes estaba en, en otra emisora, después pasó a Radio Panamá. Y bueno, ahora por, por una decisión unilateral de, 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 de Radio Panamá, no vamos a estar más eh, acá en esta emisora, como dijo Mauricio. Eh, sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad con ustedes, la, la audiencia que nos acompaña todos los días, y esa responsabilidad implica eh, la necesidad de buscar una nueva casa para para, para salir pimienta, para poder seguir transmitiendo con ustedes, para poder seguir informándolos y entreteniéndoles eh, de una manera, sobre todo, eh, y bueno, parte de las consecuencias obviamente de, 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 de la manera en que hacemos nosotros las cosas, eh, sobre todo sin tapujos, eh, mencionando, a la gente Exactamente. Con nombre, mencionando a la gente con nombres, que es algo que normalmente no, no, no se hace aquí en Paramá y eso ha sido parte del, 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 del edge que, nos, que hemos tenido nosotros en foco, eh, que nos, nos atrevemos a ir eh, eh, más allá de lo que van eh, otras personas que hacemos investigaciones. A escudriñar
1: que... donde nadie se atreve, lo hemos hecho Ahí. desde el día uno, y eso se ha traducido <risa> en condenas, se ha traducido en incluso <risa> en recuperaciones judicial. millonarias para, para, el, para el erario panameño, ni hablar de la infinidad de casos de corrupción, y lo seguiremos haciendo. Obviamente, eh, este, en el último mes tocamos la fibra de Ricardo Martinelli, esos allegados de manera muy fuerte, lo hicimos a través de los chichilix y lo hicimos a través de los, de los Pegasus Papers, así que ya saben que estamos anuente que eso traerá consecuencias, y la consecuencia fue que estos nuevos inversores, que me dan a entender la gerencia, que es Ricardo Martinelli y su combo, eh, no quieren más sal y pimienta en Radio Panamá. Así es que cool. bueno, con este mensaje yo creo que ya nos podemos despedir, Daniel. y sí, nos nosotros nos vemos. tal vez el lunes.
0: <risa> Vamos a ver, tú sabes, sí todavía tenemos, en teoría, en teoría tengo entendido tengo el, una semana, semana, el, contrato va, el contrato va hasta, hasta el 28 que se acaba el mes de febrero eh, <ríe> pero bueno síganos en, en arroba foco panamá eh, y estaremos eh, como les dije, divulgando obviamente, eh, donde estaremos de todas maneras, mientras encontremos casa eh, lo más probable eh, es que eh, igual Mauricio y yo porque no nos podemos quedar callados porque, porque bueno, para eso nos pagan eh, y para eso hacemos plata eh, no seguiremos hablando, probablemente haciendo podcast en, en, en Foco Panamá, lo más seguro como lo hacíamos antes. Exactamente. Así que síganos en arroba Foco Panamá para que sepan qué vamos a hacer. Muchísimas gracias obviamente a, a, a toda la audiencia que nos ha escuchado eh, durante estos últimos meses y la audiencia que ha tenido Sal y Pimienta por los últimos años, pero no se preocupen que Sal y Pimienta volverá, eh, eh, no sabemos dónde, en otro lado, pero, pero regresaremos. Muchísimas gracias y nosotros nos vemos el lunes, quizá